0: Hej przyjaciele, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Filip Kowalkowski w 19 odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu właśnie o fotografii, o kreatywności, podcastu też o niesamowicie inspirujących ludziach, o fotografach, którzy mnie inspirują, o ludziach, którzy w ogóle interesują się i zajmują fotografią, ale też innymi kreatywnymi dziedzinami. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, bo tym razem nie będzie gościa, tylko będę sam. I dlaczego dlaczego taki będzie odcinek? Ponieważ zastanawiałem się już od jakiegoś czasu i też dostaję maile i wiadomości od początkujących fotografów z różnymi pytaniami. Z pytaniami na przykład o to Filip, słuchaj jakiego sprzętu, jaki sprzęt mi się przyda do mojej fotografii? Albo co polecisz komuś, kto dopiero zaczyna? I tych pytań jest wiele, mają wiele wspólnych elementów. I tak sobie pomyślałem, że może przygotuję taki podcast, który będzie taką wskazówką dla każdego, kto dopiero zaczyna, a myślę, że też dla bardziej zaawansowanych fotografów może okazać się dosyć interesujący. Mianowicie, pomyślałem sobie, że mamy mnóstwo miejsc, w których możemy czerpać informacje i wiedzę o fotografii. Oczywiście internet tutaj jest na pierwszym miejscu, tak? Możemy, nie wiem, wpisać sobie w YouTube cokolwiek i będziemy to mieli. Chcemy retusz? Proszę bardzo, mamy. Chcemy jakieś informacje o fotografii? Nie ma sprawy. Natomiast to wszystko ma sens i to wszystko jest super, jeśli już mamy jakąś wiedzę. Ale co, jeżeli dopiero zaczynamy? No i właśnie pomyślałem sobie, że bardzo dobrym rozwiązaniem są właśnie książki, które mogą pomóc i też są moim zdaniem absolutnie niezbędne do tego, żeby wzbogacić swoją wiedzę i też mieć fajną bibliotekę fotograficzną, takich książek inspirujących i książek informacyjnych. No i właśnie, dobra, nie przeciągając, zrobiłem taki szybki przegląd pięciu moim zdaniem najważniejszych książek, które szanujący się fotograf albo ktoś, kto dopiero zaczyna, powinien mieć na swojej półce, powinien mieć przeczytane i często do nich wracać. To są książki, które są i nie są podręcznikami, to są książki, które mogą zainspirować i autorzy tych książek to są naprawdę fantastyczni specjaliści. Zatem lecimy. Książka numer 1. Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej autorstwa Michaela Freemana. Michael Freeman nie jest może zbyt znanym fotografem tutaj w Polsce, natomiast jest na pewno bardzo dobrym rzemieślnikiem, człowiekiem, który doskonale zna swoje rzemiosło fotograficzne. Świetnie panuje nad obrazem. No i też jest fenomenalnym autorem, bo on ma wiele książek na swoim koncie. Natomiast ja właśnie chciałem wam opowiedzieć kilka słów o tej konkretnej książce. Światło i oświetlenie w fotografii. I Dlaczego wybrałem tę książkę? Bo to jest taki jedyny stricte podręcznik fotograficzny na tej liście, który nie mówi o tym, jak dobierać aparat, jak dobierać parametry aparatu, jak szukać ekspozycji i tak dalej. Nie, on się skupia na czymś innym. On się skupia właśnie na świetle. Mówi o tym, jak czytać, jak manipulować światło. To jest w ogóle bardzo dobrze wydana książka przez... Wydanie GJRBA na licencji National Geographic Society z 2008 roku, więc ma już trochę lat, ale nadal jest aktualna. I to jest książka, która jest ładnie wydana, jest dosyć duża. Składa się z sześciu rozdziałów. Każdy z nich doskonale i w bardzo wyczerpujący sposób pokazuje informacje o świetle. Mam ją tutaj właśnie w dłoni, całą pozaznaczoną w, moimi notatkami e, z karteczkami przylepnymi, ale wam powiem tylko w ten sposób, tak pokrótce. Jak już wspominałem, sześć rozdziałów. Pierwszy wprowadzający do tematu oświetlenia, do tego, jakie są między innymi, nie wiem, rozpiętości tonalne, o tym, jak my widzimy i widzimy, w sensie ludzkie oko, jakie są pomiary światła przez aparat, jakie są też różnice pomiędzy wysokim lub niskim kontrastem, jak czytać histogram, co to znaczy temperatura barwna? Wszystkie takie podstawowe rzeczy, które dla zawodowca czy dla kogoś zaawansowanego są, mam nadzieję, oczywiste, a dla początkującego, który nawet nie wie, jak gdyby o co pytać, to jest niezbędna wiedza. Drugi rozdział skupia się na świetle zastanym, na jego rodzajach, na ich wpływie na charakter zdjęć. Chociażby tutaj mówię o złotej godzinie, o miękkim świetle, jak się zmienia to światło w ciągu dnia, więc też bardzo ciekawe rzeczy. Trzeci rozdział traktuje o świetle sztucznym i on jest dosyć krótki, bo tak naprawdę skupia się tylko na świetle żarowym, na jarzeniowym i na mieszaniu tych świateł. To jest krótszy rozdział, ale te Też w nim są ciekawe rzeczy, też można znaleźć informacje, które nam się przydadzą w w naszym rozwoju fotograficznym. Kolejny rozdział to rozdział czwarty, który traktuje o akcesoriach fotograficznych do oświetlania naszych zdjęć. I to jest, uważam, bardzo ważny rozdział, ponieważ też mam często takie zapytania. Filip, słuchaj, co jest co? Co, Jakie lampy, jakie statywy, jakie modyfikatory? I właśnie tutaj mamy takie wstępne kompendium wiedzy mówiące o tym, jakie są rodzaje lamp. E, oczywiście, tak, no dzisiaj mamy trochę inne technologie, mamy lampy HSS, mamy lampy takie siakie i owakie, natomiast tutaj bardzo ładnie on tłumaczy, że mamy właśnie lampy żarowe, mamy lampy błyskowe, mamy do nich statywy, mamy takie modyfikatory, także jest tutaj wiele też ciekawych informacji jak ktoś nie wie w ogóle, to tutaj ma pewien właśnie taki fajny pogląd. Kolejnym rozdziałem jest rozdział 5, który mówi o manipulacji cyfrowej światłem, czyli znowu Jeżeli chcemy zacząć obrabiać nasze zdjęcia w programach graficznych, jak Photoshop, jak Lightroom, czy jak Capture One, no to tutaj też mamy taki wstęp właśnie do tego, co to jest HDR chociażby, czy jakie są krzywe, co to są krzywe, co to są poziomy, jak rozjaśniać, jak zwiększać kontrast zdjęć. Oczywiście to to są wstępy do tego, to nie jest jak gdyby super dogłębna wiedza, chociaż niektóre elementy są bardzo jak gdyby precyzyjne i bardzo konkretne. I kolejny rozdział to rozdział szósty i ostatni mówiący o sztuce oświetlania sceny. No i to jest bardzo, bardzo ciekawy rozdział, ponieważ on traktuje i mówi o tym, jak budować nasze zdjęcia, jak budować nastrój za pomocą światła, co to jest ciaroskóro, czyli światło-cień. jak wykorzystywać gobo, czyli go-between, czyli jakieś elementy, które wchodzą pomiędzy światło a na przykład tło, jak wykorzystywać faktury, pozycję światła, jego kierunek i wiele innych. Także jak widzicie, pierwsza książka, o której już mówię i mówię, ale bardzo, bardzo polecam i i to jest moim zdaniem ABC każdego fotografa, ponieważ musimy, no fotografie, rysowanie światłem. Chcesz rysować światłem, to musisz wiedzieć, jak tym światłem manipulować, jak je wykorzystywać. I ta pozycja numer jeden, światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej Michaela Freemana. Okej. Okay no to mieliśmy bardzo konkretne, podręcznikowe wręcz informacje i książkę, notabene też fajnie wydaną, Michaela Freemana. Teraz czas na pozycję drugą. I ta pozycja jest trochę inna, nawet nie jest bardzo inna, ponieważ to jest... Książka napisana przez Chris'a Orwiga o tytule Poezja obrazu. Nowe spojrzenia na kreatywną fotografię. I nawiasem mówiąc, Chris Orwig był gościem podcastu. Zapraszam, posłuchajcie sobie podcast numer 16. Z wywiad i rozmowa z Chris'em Orwigiem, autorem właśnie między innymi tej książki Poezja obrazu. Dlaczego wybrałem tę książkę? Ponieważ ona... Odpowiada na bardzo ważne pytanie, nie jak robić zdjęcia, tylko po co my je robimy. I ona jest pewną formą inspiracji. To jest książka, która jest spokojniejsza. To jest książka, w której tak, znajdziecie informacje czysto techniczne, tak, ale one nie są tutaj najistotniejsze autor, czyli Chris stara się jak gdyby dociec do tego i pokazać, w których momentach warto zrobić zdjęcia. Zresztą ona jest bardzo fajnie przygotowana, ta książka, bo składa się z trzech rozdziałów, jest dosyć duża. Wydana przez Galaktykę w 2010 roku zdaje się. I w każdy rozdział, czy po każdym rozdziale w ogóle tej książki jest też bardzo ciekawa jakaś krótka rozmowa, krótki wywiad z bardzo inspirującym gościem, czy z jakimś inspirującym fotografem i i artystą, czy czy fotografami i artystkami, więc naprawdę super sprawa. I to jest taka książka, której nie sposób uchwycić w jakichś ramach. No, jak sam pisze, tak, w tytule Nie bez kozary: Poezja Obrazu, czyli on stara się wyszukać, właśnie odpowiedzi na te pytania. Czym jest w ogóle oszczędność na przykład w zdjęciach? Co to znaczy zrobić dobre zdjęcie? Czy one są jakimś przyczynkiem do zmian? Czy, czym jest fascynacja w ogóle fotografia? Jak szukać jakiejś lekkości, eliminacji? Jak budować kadry, żeby odpowiadały właśnie, żeby wywoływały w nas emocje? I to jest w ogóle treść chociażby pierwszego rozdziału. Później mamy informację na przykład, czy w ogóle taką treść odpowiadającą za inwencje i fotografie, czyli jak być kreatywnym. Bardzo mi się podoba właśnie takie zdanie w tej książce, sobie je zapisałem, które mówi właśnie o kreatywności. Jeżeli chcesz być kreatywny, powinieneś nieustannie stawiać siebie w położeniu początkującego. I to jest takie kredo, które jest bardzo ważne dla nas wszystkich, że łatwo jest wpaść w rutynę, łatwo jest wpaść w takie przyzwyczajenie do, do własnych umiejętności, ale jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy być lepszymi fotografami, to właśnie takie, ta fascynacja i, i to poszukiwanie, takie, takie zachwycenie się sytuacją, człowiekiem, miejscem, po raz pierwszy, to jest właśnie to coś. Także to jest dla mnie bardzo ważna książka, do której często wracam. No i jeszcze nie skończyłem o niej mówić. W każdym razie też Chris troszeczkę gdzieś tam traktuje o, o sprzęcie, o aparatach, o, o obiektywach, na przykład mówi o tym, jak fotografować dzieci, żeby nie bać się szerokich kątów, żeby podchodzić bliżej. Tak więc są tam rzeczy, które można spotkać w wielu innych książkach o tej tematyce. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to jest właśnie to szukanie historii. I zresztą mi się podoba ta książka też z takiego względu, że ona jest osobista, że to jest książka, która nie jest pokazem umiejętności fotografa, czyli Chrisa Orwiga. To nie jest tak, że patrzcie na moje zdjęcia, one są fenomenalne i po prostu mamy się zachwycać. Ta książka pozwala wejść trochę w umysł fotografa i pozwala trochę myśleć inaczej. I wydaje mi się, że dla nas artystów, to jest szalenie ważne. Ona jest też ładnie ustrukturyzowana, więc są tam informacje, nawet jeżeli ktoś by chciał wiedzieć jak, nie wiem, fotografować eventy, tak, czy y, jak fotografować rodziny i, dziećmi, i dzieci. Więc y, to Tu jest naprawdę wiele fajnych rzeczy. Mi się też spodobał jeden z podrozdziałów mówiący o zdjęcia w plenerze czy w podróży i o tym, żeby po prostu... I to to jest jedna rzecz, która mi się szalenie spodobała i mam ją gdzieś z tyłu głowy, to jest to, żeby jak jesteśmy na przykład w jakimś miejscu i w jakimś znanym, nie wiem, jedziemy sobie do Paryża, to najpierw zróbmy oczywiste zdjęcia, jakieś pocztówki, a potem szukajmy czegoś więcej. Powiem wam, że ja dokładnie tak robię w mojej fotografii. Jak na przykład, nie wiem, byłem w Wenecji, no to najpierw zrobiłem oczywiste, pocztówkowe foty, ale dopiero później mogłem jak gdyby otworzyć się na to miejsce i poszukać czegoś więcej. Także... Jest tam dużo treści, dużo ciekawych, ciekawych rzeczy, inne spojrzenie, bardziej poetyckie, mniej techniczne. I moim zdaniem, powa- ważna jak gdyby, pozycja do przeczytania. Ok, i przeszliśmy od Krisa Orwiga do trzeciej pozycji. Jednego autora. Właściwie powiem w ten sposób. Trzecia i czwarta pozycja to jest ten sam autor. Mam na myśli fantastycznego nauczyciela, świetnego fotografa, człowieka, który zjadł zęby na podróżach i na fotografowaniu dla różnych NGO-sów i angażującego się właśnie w takie tematy poważniejsze, tematy społeczne i, i, i właśnie realizujący za pomocą aparatu. A mówię tutaj o Davidzie Duszeminie. Trzecia książka, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to w kadrze. Rozważanie na temat wyobraźni fotografa. Właśnie Davida Duszemina. I może... Zanim zacznę mówić o książce Davida, to znów wcisnę moją bezczelną tutaj wtyczkę. Jeżeli chcecie przeczytać, to rozmawiałem z Davidem i mam napisany wywiad u mnie na moim blogu. Link do niego jest w, w, w opisie podcastu, więc możecie go sobie przekopiować i przeczytać. David to jest fantastyczny gość, świetny fotograf, też bardzo taki nietechniczny, jak gdyby, tak. On, on Sprzęt nie jest, sprzęt jest fajny, jak on mówi, ale wizja jest lepsza. No, rozgadałem się, musiałem, słuchajcie, zrobić sobie małą przerwę na szklankę wody. Zatem trzecia książka, David Duchemin w kadrze. Rozważenia na temat wyobraźni fotografa. I to znów nie jest podręcznik, to znów nie jest jak gdyby książka, która mówi ci ustaw ISO na 100, przysłonę na F2,8 i czas naświetlania na 1,500, to wtedy twoje zdjęcie będzie świetne. To nie o to chodzi. Tutaj liczy się pomysł. W tej książce autor, czyli David, kładzie jak gdyby nacisk na to, żeby opowiadać historię, żeby szukać własnego stylu i żeby fotografować to, co dla nas jest ważne. I, i to jest jedna z takich rzeczy, która... Mm, dla mnie, jako fotografa, jako wykładowcy, jako, jako nie wiem, no, podcastera, tak? to jest też taka istotna rzecz, żeby mieć swój głos, żeby znaleźć coś swojego, bo naprawdę jest zbyt wielu kopistów, nieważne jak bardzo dobrych, ale którzy po prostu kopiują, a. Bycie fotografem, bycie artystą to jest właśnie szukanie czegoś kreatywnego, czy wyrażenie samego siebie. I uważam, że taka książka jest też bardzo potrzebna, która mówi o tym, jak właśnie znaleźć swoją drogę. Oczywiście też pokazuje, kiedy wykorzystać, jaki obiektyw, czy jak podchodzić do, do zdjęć. W każdym razie ta książka składa się też z kilku, zdaje się, z ośmiu rozdziałów. I pierwsze mówią o tym, co powinno się znaleźć w kadrze, jaka powinna być nasza estetyka, jakie powinny być interakcje pewnych elementów na zdjęciu, jak na przykład eliminować rzeczy, które są niepotrzebne na zdjęciu, tak? czyli jak budować kadr. To jest bardzo ważne i to jest też taka rzecz, którą... Ja widzę u początkujących fotografów, którzy mają z tym problem, bo chcą pokazać za dużo. I właśnie myślę, że warto sobie dla samego siebie tą książkę przeczytać. Plus David robi fajną rzecz, bo daje nam też takie wskazówki do takich samodzielnych zadań, które możemy sobie robić. I to jest też świetne świetne podejście do takiej dydaktyki. Co dalej? Właśnie jeden z tych rozdziałów książki, zdaje się, że czwarty, mówi bardzo ważną rzecz o tym, żeby opowiadać historię. O tym, żeby szukać inspiracji, ale nie skupiać się na tym, jeśli jej nie mamy. Że to nie jest tak, że brak inspiracji jest jakimś wytuma- wytłumaczeniem dla nas. Że musimy po prostu nauczyć się żyć bez inspiracji i pracować, robić zdjęcia. Zaczynać od nowa. Szukać jakiejś rzeczy, które, nie wiem, nawet naszych starych zdjęć, które coś w nas poruszą. Jak łamać zasady, jak zlecać sobie zadania. Więc naprawdę bardzo, bardzo interesująca książka. No i oczywiście David jest fotografem, który przede wszystkim fotografuje ludzi i miejsca. Jedna rzecz, nawet nie jedna, bo kilka rzeczy, które mi się bardzo podobają w tej książce i które też staram się jak gdyby przemycić jako, jako wykładowca, to to, że przy fotografowaniu ludzi, jak podchodzić do ludzi jak pokazać jakieś niedopowiedzenie, jakąś tajemnicę, że ludzie, że w ogóle, gdy robimy zdjęcia ludziom, że musimy mieć do nich szacunek, że nie traktujemy ludzi jak jakichś maskotek, że nie jeździmy na safari fotograficzne, to nie o to chodzi, że po prostu ludzi nie traktujmy jak rekwizyty. I mi się takie podejście i taki sposób tłumaczenia fotografii też bardzo podoba, bo... To jest szczere i to jest ok, I dzięki temu nasze zdjęcia będą lepsze, bo to nie chodzi tylko o to, żebyśmy my brali od kogoś na przykład portret, nie wiem, jedziemy gdzieś za granicę, widzimy kogoś i zabieramy mu jego część, tak, i nie dając nic w zamian. I nie chodzi o to, żebyśmy płacili na przykład komuś za zdjęcie, za wizerunek. Możemy, ok, jeżeli mamy na to fundusze i i nie wiem, jeżeli nie mówimy o, o zdjęciach takich komercyjnych, też możemy, ale... No możemy coś dać w zamian, tak, jakąś chwilę, relację nawet, podziękowaniem, wysłanie maila, cokolwiek, tak? Z, jeżeli mamy taką możliwość, więc takie podejście mi się też bardzo podoba i też uważam, że ta książka jest bardzo istotna. Plus, są fajne i bardzo ciekawe informacje a propos fotografowania różnych miejsc i różnych kultur. O tym, jak pokazywać to, co trzeba, to, co jest istotne na zdjęciu. Jak na przykład patrzeć na język ciała człowieka, żeby... grał z intencją naszego zdjęcia, żeby ten nastrój był jak gdyby wszystko spójne było na na tej fotografii, żebyśmy nauczyli się czytać pewnych linii, formy, kształtu i nie zapominali o o detalach. Także oczywiście nie jestem w stanie stresić całkowicie tej książki, ale mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłem do niej, więc jeszcze raz w kadrze David Duchemin to była pozycja trzecia. Okej. To lecimy dalej. Pięć książek, których polecam. Teraz jesteśmy przy numerze czwartym. I znów autor David Duszemin. Ta książka nosi tytuł Poza kadrem. Żyć fotografią, żyć z fotografii. Też jest wydana przez Galaktykę w 2010 roku. Dlaczego wybrałem tę książkę? Ponieważ ona jest już dla kogoś, kto umie robić zdjęcia, kto kocha robić zdjęcia i może nawet myśleć o tym, żeby Utrzymywać się z tego, żeby na przykład to była kariera. Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, jeżeli szukasz jakiegoś drogowskazu, to naprawdę ta książka jest świetna. Ja wielokrotnie do niej wracałem przez wiele lat, bo to ona już ma 11 lat i nawet w chwilach zwątpienia ona jest takim świetnym właśnie drogowskazem. I David mówi o rzeczach, które są ważne tutaj dla fotografa, o tym, jak budować biznes, o o tym, jak zarabiać w ogóle na fotografii, co jest też, o to chodzi, tak, jeżeli chce się być profesjonalistą i to jest książka, która też jest bardzo fajnie zrobiona, bo ona jest podzielona na kilka rozdziałów. Nie jest, nie jest jakoś szczególnie wielka. tak? Tutaj słychać, że poruszam tą książką. Jest też ładnie wydana. Są fajne zdjęcia Davida. I po każdym rozdziale są też rozmowy z... Takie historie, powiedzmy, sukcesu, albo historie w ogóle ludzi. I tam są jego gośćmi, też uznani, znani fotograficy, których ja też lubię, lubię i cenię, i, i nawet z niektórymi miałem okazję rozmawiać, więc to też super. I o czym, o czym jest ta książka, tak naprawdę? O tym, jak przekuć naszą pasję na pieniądze. I to nie jest jedna z tych książek, poradników, (grych) których jest mnóstwo na na rynku, takiej coachowej. To nie jest coaching, to jest coś zupełnie innego. Podoba mi się to, że w tej książce David jasno im mówi, że nie ma jednej ścieżki i jednego wzorca zarabiania pieniędzy w fotografii, że to jest wszystko bardzo płynne. Tak naprawdę zależy i wierzę w to, od kilku czynników, od pracy, pracy, jeszcze raz pracy, tak. od tego, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy znali siebie i wiedzieli, co my chcemy robić, co my chcemy fotografować, dlaczego, jakie mamy też doświadczenia w innych branżach, co nam może pomóc je, tak? w czym jesteśmy dobrzy, co, gdzie są jakieś nasze puste elementy, które możemy wypełnić, tak? czego nie wiemy. I i to mi się bardzo podoba. Podoba mi się też w tej książce, że David nie mówi o tym, że masz gwarancję osiągnięcia sukcesu. Nie. On mówi, że to jest bardzo powolne parcie do przodu, które jest trudne, okej? ja się z tym i pod tym w stu podpisuję, bo prowadzenie biznesu i życie z własnej pasji to nie jest tylko i wyłącznie radosny wpis na Facebooku mówiącym o tym, że hej, piję kawę w kawiarni i jest super. Nie, to, to, jest, to może być jeden z elementów, bo też takie robię czasami, ale tak naprawdę to jest praca, praca jeszcze raz praca. Bardzo mi się podoba jeszcze jedna rzecz że w tej książce David mówi o, o wielu rzeczach, o tym, kiedy w ogóle jesteśmy dobrzy, kiedy powinniśmy się brać za zarabianie pieniędzy, ale kładzie nacisk na jedną szalenie istotną sprawę, że w momencie, kiedy zaczynamy fotografować zawodowo i że szukamy klientów i pracujemy dla innych ludzi, którzy płacą nam pieniądze za nasze zdjęcia, za naszą pracę, to tu nie chodzi o nas, ok? w sensie takim, że my jesteśmy na drugim miejscu. Tu chodzi o potrzeby klienta i o troskę o klienta i on to kładzie nacisk wielokrotnie i to jest bardzo ważne, bo łatwo jest uwierzyć we własną legendę, w ego i na przykład yy, gdzieś z tym popłynąć. A tak naprawdę, no, jako profesjonaliści, mamy do spełnienia jakąś usługę. Tak I tu chodzi o to, żeby to klient, on nas wybiera dlatego, że nie wiem, podoba mu się mu styl, czy podoba mu się nasza osobowość, ale koniec końców chodzi o to, żeby to było profesjonalne, tak? I co jest ciekawe, wskazówki takie jak, jak marketingowo budować swoją, swój wizerunek. Ok, tutaj mała pauza, bo ta książka ma już 11 lat i trochę marketing się zmienia i są pewne elementy marketingowe, no, które trzeba gdzieś yy, y, uzupełnić, czyli na przykład nie piszę o czymś takim jak SEO, tak? czyli Search Engine Optimization, czyli o pisaniu pod, pod wyszukiwarki, o, pod algorytmy, czy, czy na przykład o reklamach na Facebooku, czy na Instagramie, o tych rzeczach nie piszę, ale... Pokazuje, jakie powinny być takie filary tego naszego marketingu i i wymienię może te te cztery, cztery filary marketingowe. Kreatywność, spójność, konsekwencja, zaangażowanie i one są bardzo fajnie rozwinięte, to nie jest pustosłowie i tam naprawdę znajdziesz mnóstwo ciekawych i wartościowych informacji. Dalej o prowadzeniu firmy, o tym, jak, jak, czy i jak robić wizytówki, logo, kiedy to jest potrzebne, jak bardzo ważne są opinie klientów, właśnie te te media społecznościowe, o których mówiłem. No i też coś, co my wszyscy o czym wiemy, o czym my fotografowie, fotograficy czy fotografowie. Wiemy, nie lubimy mówić, a już na pewno nie lubimy się dzielić tymi informacjami, czyli kasa, jak zarabiać pieniądze, czyli nie rzucać się od razu, chociażby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tylko mieć jakieś oszczędności. Jedna z najważniejszych rad, która jest w tej książce. Pożyczaj sprzęt, nie pieniądze. I jeżeli słuchasz tego podcastu i myślisz o o założeniu firmy, wyrej to sobie, kurczę, napisz to sobie gdzieś na na biurku, na na pulpicie komputera. Pożyczaj sprzęt, nie pieniądze. Bardzo ważna rzecz. Licz swoje koszty, unikaj długów. Pamiętaj o podatkach, o takich rzeczach i o tym, jak cenić swoją pracę. Także to jest książka, która poza kadrem, czyli Żyć fotografią, Żyć z fotografii, jest takim dopełnieniem tej poprzedniej książki, I ona pomoże ci, jeżeli masz na to chęć, jeżeli chcesz się rozwijać właśnie w takim kierunku, pomoże ci w tej dziwnej drodze, która będzie tylko i wyłącznie twoją indywidualną. Okej. I w ten oto sposób zbliżamy się do finiszu. Piąta książka. Dla każdego fotografa, który myśli o tym, że na przykład chce rozwinąć swój kunszt błyskowy, chce się zainspirować, chce wyjść poza jak gdyby operowanie światłem zastanym, no to jest jeden autor, którego cenię, uwielbiam i i też miałem przyjemność poznać, John McNally, po prostu, z Pamiętnika Lampy Błyskowej. Wielka siła małych fleszy, czyli książka, która została też wydana przez Galaktykę. Jak widać, tych Galaktyka tutaj przoduje w tych pozycjach fotograficznych. To jest, no kurczę, no John McNally, co, co mogę więcej powiedzieć? Książka, która nie jest podręcznikiem, o czym już jest, gdyby pierwsze zdanie, chyba po otwarciu tej książki to jest pamiętnik. To jest pamiętnik, który w bardzo fajny, zabawny sposób opowiada, jak Joe buduje swoje zdjęcia. I to nie jest nieusystematyzowany, bo on jest, ta książka ma swoją hierarchię, ma swoje rozdziały, tak? ma chyba cztery rozdziały. I w każdym z nich dowiemy się też bardzo dużo ciekawych rzeczy, wejdziemy trochę w głowę i sposób myślenia Joe o fotografowaniu i o tym jak wielkie, dla mnie ta książka może w ten sposób, jest taką ogromną inspiracją i takim ciekawym wejściem właśnie w świat innego fotografa i tego co możemy zrobić ze zwykłymi, małymi lampami błyskowymi. Joe jest absolutnym mistrzem tego i, i uważam, że to jest też taka pozycja obowiązkowa, ponieważ on y, mówi on na przykład o sprzęcie, które ożywa, jako, jako jedyny tak do, mu, dużo mówi o tym sprzęcie. Y, no, to jest nikoniarz, więc on pracuje na, y, na sprzęcie Nikona i na lampach błyskowych Nikona, choć ostatnio też nie ucieka od lamp y, Profoto zdaje się. I Westcott jest jego partnerem. To jest taka firma, która produkuje między m.in. też softboxy i inne modyfikatory światła, więc to nie tylko jak gdyby Nikon, ale Joe mówi kiedy i dlaczego robi zdjęcia jak ustawia światło, jak dodaje na przykład jakieś żele do do swoich lampy, jak sprawić, żeby kolor wpłynął na nastrój naszego zdjęcia i fajnie to robi, bo pierwsza część to jest tak naprawdę skupia się na jednej lampie, potem rozwija te 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 zagadnienia, dodając dwie lub więcej lamp, aż w końcu mnóstwo lamp w ostatnim rozdziale i pokazuje, jak niesamowicie można rozświetlić nasze fotografie. Co jest kapitalnego w tej książce, to to, że i w ogóle w tym, co mówi Joe, to to, że on wiele z tych zdjęć to nie są zdjęcia na przykład stricte reklamowe czy jakieś sesje zdjęciowe, nad którymi on miał czas usiąść i, i super mocno sobie zaplanować. John McNally był fotoreporterem i on realizował nie, niekiedy zlecenia, które trwały na przykład 5-6 minut. Ma tak niesamowitą wiedzę o oświetleniu i dzieli się z nią, że pokazuje jak my możemy dodając na przykład lampę błyskową fajnie doświetlić sobie na przykład jakąś scenę kurczę zimową. Także że drobnymi elementami możemy sprawić, że nasze zdjęcia chociaż odrobinę będą lepsze. I to jest świetne. I, i Joe jest inspirujący. Książka jest zabawna, bo jego opowieści są absolutnie prześmieszne. E, facet zjechał cały świat i fotografował dla największych magazynów. Naprawdę no nie mogę się napolecić tej, tej nie wiem czy takie słowo jest e, czy, czy wychwalić tej, tej książki. Jest kapitalna. E, No cóż, nie będę zdradzał za dużo detali. Tak jak już mówiłem, to nie jest podręcznik. To jest raczej opowieść fotografa, który który wciąga nas do swojego świata i jest fenomenalna. No dobra. No, i właśnie, słuchajcie, pięć książek, które moim zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce. Każdy fotograf, który dopiero zaczyna. Oczywiście, to jest bardzo subiektywny wybór i można się przyczepić, że nie wiem, są nowocześniejsze, są nowsze wydania, są inne książki, ale patrzę na swoją półkę, moją małą bibliotekę fotograficzną i wiem, że ja, ja sam do tych książek wracam. I nawet po tylu latach i doświadczeniu, które zebrałem, dowiaduję się z nich albo zaczynam rozumieć na nowo pewne, pewne elementy z każdej z nich. One się tak nie do, doko- no okej, okay, w niektórych miejscach się może starzeją, ale ogólnie wiele z tej wiedzy jest uniwersalna i ona pozwoli tobie Szukać czegoś nowego, bo dzięki tym książkom będziesz wiedzieć nawet, czego dalej szukać. I wtedy na przykład, nie wiem, szkolenia YouTube'owe, czy inne, inne pozycje, których będziesz sobie szukać, będą dla Ciebie bardziej oczywiste. Bo będziesz wiedzieć, w którą stronę iść. A to jest naprawdę wiedza od fantastycznych fotografów, świetnie pokazana, bardzo przystępny sposób. No cóż, ekstra, właśnie. Książki. Czy warto kupować? Myślę, że warto. Nawet nie, jestem przekonany, że warto. To nie jest jakiś gigantyczny wydatek, bo jak zbierzemy tych pięć książek, to, to was cofnie o jakieś niecałe 300 zł. A tak naprawdę to jest jak nie wiem, kilka godzin warsztatów fotograficznych, ok? Więc, a tu możecie do nich wracać zawsze. I one się, no, u mnie leżą na półce od 10-11 lat i cały czas z nich korzystam, więc nie, nie ucieka ta wiedza. Ale, 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 mam jeszcze bonus. Jeszcze jedną pozycję, która myślę, że może zainteresować. Co to za pozycja? Już mówię. Okej, okay. to jest, słuchajcie, cegła wielka. Książka Magnum, po prostu. Książka wydana przez Times and Hudson. Tak naprawdę, album fotograficzny ogromny, tak, to jest, znaczy ogromny to jest duży, ciężki, pięknie wydany album fotograficzny fotografów i agencji Magnum, czyli agencji zrzeszającej największe nazwiska fotografii reportażowej przede wszystkim tak na świecie. I myślę, że to jest książka warta, czy taki początek jak gdyby który potrzebujemy mieć, żeby nas inspirował, żebyśmy wiedzieli, jak fotografia się rozwijała, jakie są może nie tyle trendy, ale jakie są dobre zdjęcia, może w ten sposób, fotografów bardzo uznanych, fotografów, którzy mają niesamowite kariery, zdjęcia, które są historyczne, zdjęcia, które są z różnych dziedzin, bo mamy modę, mamy lifestyle, mamy street, mamy reportaż, naprawdę wszystkie dziedziny, fotografii prasowej nie tylko. I, I naprawdę można się zachwycić, więc jeżeli potrzebujemy takiej wizualnej inspiracji, to myślę, że właśnie ten duży, ciężki, który dotykam, stukam teraz, e, album Magnum, myślę, że on... To jest jest coś, co warto mieć u siebie na półce, warto do tej książki wracać, właśnie popatrzeć, poinspirować się, poszukać potem tych nazwisk w internecie i, i dowiedzieć się po prostu czegoś więcej, bo to jest tak, że... Fotografia to taka studnia bez dna, potrafi wchłonąć, potrafi nas całkowicie gdzieś skonsumować zupełnie i ma wiele odnóg, ma wiele elementów, które są dla nas ciekawe, które mogą nas znudzić też, ale ale ciągle coś się dzieje i i to mnie fascynuje. I pomyślałem sobie, że właśnie dlatego ta ostatnia pozycja mogłaby się też wam przydać. Okej, no. I to była moja subiektywna lista pięciu książek, które są absolutnie niezbędne dla początkującego i nie tylko fotografa. Mam nadzieję, że to ci się spodobało. Jeżeli tak, to daj mi znać w komentarzu albo wyślij do mnie maila, więc z przyjemnością przeczytam. O mnie, czy o moich zdjęciach, czy moje wpisy na blogu możesz zobaczyć na stronie www.filipkowalkowski.com. Zachęcam też do zapisania się do newslettera, do śledzenia mnie na Instagramie i do słuchania podcastu przede wszystkim. I zawsze jestem bardzo ciekaw, czy tobie się to podobało. Okej, dzięki piękne. To był 19 odcinek podcastu. Żegnam, pa!